0: Laura aus unserer Geldreise-Community hat uns letztens gefragt, ob denn Bausparverträge jetzt wieder attraktiv sind. Eine gute Frage, liebe Laura, denn die Zahlen der Neuabschlüsse, die schienen 2022 zumindest nur eine Richtung zu kennen. Und zwar nach oben. Ob sich Bausparverträge tatsächlich wieder lohnen und ob ihr euch so langfristig günstige Bauzinsen sichern könnt, verraten wir euch heute. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, ihr habt es gehört. Heute widmen wir uns wieder einer eurer Fragen. In der kurzen und knackigen Folge wollen wir gerne folgende Frage von Laura beantworten. Sind Bausparverträge wieder im Kommen? Und genau deswegen spreche ich heute mit dem Finanztepp-Experten für Baufinanzierung, mit Dirk Eilinghoff. Hi Dirk, ich freue mich, dass du endlich auch mal zu Gast äh, im Auf Geldreise-Podcast bist.
1: Hallo Anja, ich freue mich auch.
0: Ja, die eigenen vier Wände, das ist ja für viele von uns ein lang gehegter Traum. Einige können sich den erfüllen. Andere müssen auf eine Erbschaft oder ein Lottogewinn hoffen und wieder andere, die müssen den Traum schlichtweg abschreiben. Vor allem, wenn wir uns die Bauzinsen anschauen und die exorbitant hohen Grundstücks- und Immobilienpreise. Was ich aber schon spannend finde, ist, dass Bausparverträge interessanterweise ein regelrechtes Revival feiern. Also der Verband der privaten Bausparkassen, der schätzt, dass 2022 15 Prozent mehr Bausparer neu abgeschlossen wurden bei den privaten Bausparkassen als das Jahr zuvor. Dirk, hat dich als baufi sehr überrascht, dass es 2022 so viele Neuabschlüsse gab bei den Bausparverträgen?
1: Überrascht hat mich das jetzt nicht, denn bei den Zinsen hat sich so viel getan und die Leute waren wirklich fast ein bisschen panisch angesichts der steigenden Zinsen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Bausparkassenvertreter ganz gute Argumente hatten, jedenfalls auf den ersten Blick. Und dass die schon erfolgreich äh, ihr Produkt äh, an die Frau oder an den Mann gebracht haben. Ob das dann wirklich heißt, dass es das jetzt ein guter Moment war, so einen Bausparvertrag abzuschließen, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, und das Dröseln war ja heute in der Folge auch noch mal ein bisschen genauer auf. Ich muss gestehen, ich hatte auch mal so einen Bausparvertrag, beziehungsweise hatte das Glück, dass meine Großeltern so ein Ding für mich bespart haben. Und das war damals zuteilungsreif, als ich 23 war. und Da habe ich nicht ansatzweise mit dem Gedanken gespielt, mir irgendwie ein Häuschen zu kaufen oder eine Wohnung oder sonst irgendwas. Ähm, Wie sieht es bei dir aus? Hattest du auch mal einen Bausparvertrag?
1: Also ganz ehrlich muss ich sagen, dass ich auch mal einen Bausparvertrag hatte, obwohl ich (lacht) den heute so kritisch sehe. Aber ähm, gut, das Gute an so einem Bausparvertrag, äh, das muss man vielleicht äh, fairerweise äh, zugestehen, ist, irgendjemand spart auf ein Konto Geld an, das er dann dir äh, später mal gibt, äh, im besten Fall, wenn du ähm, vorhast zu bauen und ähm, ja also das hättest du wahrscheinlich selber nicht gemacht insofern ist das geschenktes Geld und ist ja schon mal dann ganz mhm. gut
0: ja das stimmt das war tatsächlich ganz nett gerade wenn man Studentin ist ähm, und dann n- doch einen kleinen Betrag hat um sich zum Beispiel irgendwie die Wohnung einzurichten oder sowas damals fand ich das auch super ähm, aber nochmal ganz grundsätzlich wie funktioniert denn eigentlich das Produkt Bausparvertrag
1: wir denken glaube ich, alle, dass wir den Bausparvertrag ganz gut kennen, weil, wie du schon gesagt hast, deine Oma hat das schon gemacht. Das ist so ein Produkt irgendwo, was was es schon jahrzehntelang gibt und was irgendwie so total akzeptiert ist, so wie früher eine Lebensversicherung. Lebensversicherung Mhm. und Bausparvertrag. Das sind so die Sachen, die die Leute wirklich am meisten haben. Ich glaube, es gibt so ungefähr 30 Millionen Bausparverträge in Deutschland. Das haben ganz viele Leute. Und die denken eigentlich, das ist ein ganz einfaches Produkt. Wenn ich irgendwie später mal bauen möchte, dann mache ich halt einen Bausparvertrag. In Wirklichkeit ist es schon ein bisschen kompliziertes Produkt, denn du hast zwei unterschiedliche Sachen, die du da kombinierst. Du musst erst mal ansparen, relativ lange. ja. Dann ist dieser Vertrag irgendwann, hast du so die Hälfte von dieser Bausparsumme angespart. Und dann äh, äh, schreibt dir die Bausparkasse und sagt so, ihr Vertrag ist jetzt quasi zuteilungsreif. Das ist dann so das Zauberwort an der Stelle. Und das bedeutet, du kannst jetzt das Bauspardarlehen beantragen. Ne? In der Regel ist das so, ähm, du hast eine Bausparsumme, das ist sozusagen alles zusammen. Und dann ungefähr die Hälfte davon sparst du, sparst du an oder musst du ansparen. Und die andere Hälfte kriegst du dann als Darlehen. Also beispielsweise 50.000 Euro Bausparsumme, dann sparst du halt 25.000 Euro an und später hast du dann mal ein Bauspardarlehen zu einem festgesetzten Zinssatz von auch nochmal 25.000 Euro.
0: Ja, und wenn wir uns jetzt mal die Schätzung des Verbands der privaten Bausparkassen anschauen, dann sieht es ja schon so aus, als wären Bausparverträge jetzt tatsächlich wieder attraktiver. Also 15 Prozent mehr Neuabschlüsse und eine deutlich höhere Bausparsumme als noch 2021, nämlich ein Plus von rund 40 Prozent. Also ich finde schon, die Zahlen, die sprechen da für sich. Ja, Und wenn wir dann jetzt noch irgendwie auf die Bauzinsen schielen, also knapp 3,5 bis 4 Prozent pro Jahr bei einer Laufzeit von 10 Jahren, also Stand Ende Januar 2023, wo wir die Folge aufnehmen, da könnte es ja schon eine gute Idee sein, sich jetzt mit einem Bausparer für später einen günstigen Zins zu sichern. Das zumindest, das hat uns äh, die geldreisende Hanna äh, geschrieben. Was denkst denn du darüber, Dirk?
1: Ja, man muss äh, aufpassen, dass, dass man da nicht unterschiedliche ähm, Zinsen miteinander vergleicht. Ne? Also wir gucken auf den Bauzins, wie er heute ist, und dann sagen wir ja, wenn er heute 4% ist, dann, dann ist er, und ich kriege irgendwann mal zwei oder zweieinhalb, ist das ja eine super tolle Sache. Ne? Aber ähm, der Zins, der, wir wissen ja nicht, wie der Bauzins äh, in 8 oder 10 Jahren ist. Ne? der mag ruhig ein bisschen höher sein. Der kann sogar auf dem gleichen Niveau sein wie heute. Und trotzdem ist es vielleicht kein gutes Geschäft, wenn ich dann diese zweieinhalb Prozent kriege, weil ich halt unterwegs, nämlich in diesen acht bis zehn Jahren, einfach ganz, ganz viel Geld liegen lassen habe. Und das müssen wir uns, glaube ich, schon ein bisschen genauer nochmal anschauen.
0: Also letztendlich ist es quasi ja eigentlich auch, also wenn ich mich für einen Bausparer entscheide, wenn ich dich dich richtig verstanden habe, eine Wette darauf, dass die Bauzinsen hoch bleiben, und ich mir quasi mit dem Bausparer günstigeren Zins gesichert habe, der dann auch in, weiß ich nicht, in zehn Jahren noch äh, attraktiv ist, ne? Genau,
1: das ist so die, ähm, das Verkaufsargument auch der Bausparkassen. Ich meine, es ist ja so, wenn die privaten Bausparkassen sagen, wir ja, haben mehr verkauft, dann heißt es eigentlich äh, nur, dass sie, wesentlich, dass sie halt mehr verkauft haben und erfolgreicher waren in dem, was sie den Leuten erzählt haben. Ich glaube äh, nicht, dass ganz viele Leute wirklich losgehen und sagen, so, jetzt rufe ich mal bei meiner Bausparkasse an, weil ich möchte unbedingt äh, einen Bausparvertrag abschließen. Sondern die melden sich von sich aus, die sagen, hä, gucken Sie mal, jetzt sind doch gerade die Zinsen äh, gestiegen und wir haben hier eine tolle Sache, äh, nämlich äh, fangen Sie an zu sparen und dann äh, haben Sie später diesen niedrigen Zins. Aber es ist halt so, du kriegst halt bis dahin äh, auch überhaupt keine Guthabenzinsen. Du sparst die ganze Zeit ja, und äh, ähm, und bekommst, nach den aktuellen Tarifen, ich habe das jetzt hier nochmal nachgehalten, 0,01% Zinsen pro Jahr. Also es ist einfach äh, bis dahin ein Trauerspiel. Und dann haben wir noch die Inflation obendrauf. Das heißt, äh, es ist erstmal von von daher schon ein Verlustgeschäft. Und dann nochmal obendrauf kommen ja die Kosten. Das Wichtigste Mhm. ist diese Abschlussgebühr, die du am Anfang bezahlst.
0: Also das heißt... Die locken tatsächlich mit einem vermeintlich günstigen Bauzins. Wie gesagt, ist trotzdem noch eine Wette. Renditemäßig lohnt sich das Ding eigentlich überhaupt nicht, hast du gerade gesagt, der Bausparer. Und wir haben die Abschlussgebühr bei den Kosten. Ähm, Hast du vielleicht irgendwie so ein Beispiel, wie wie hoch tendenziell die die Kosten sind? Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren.
1: Ja, meistens ist das 1% der Bausparsumme ähm, oder 1,6%. Also Mhm. äh, die Bausparsumme, wenn die jetzt 50.000 Euro beträgt, dann sind das halt 500 Euro, die sofort erstmal abgehen von dem Ganzen. Oder eben in in vielen Tarifen, jede jede Bausparkasse, muss man sagen, hat ja ihre eigenen Tarife, mehrere von denen und dann gibt es da immer so ein bisschen Unterschiede, aber wenn es jetzt 1,6 Prozent sind, dann hast du halt 800 Euro, die du erstmal vorab bezahlen musst. Und da musst du schon die ersten raten eigentlich nur äh, dafür aufbringen, um wieder überhaupt auf Null zu kommen und Hm. dich da so ein bisschen hochzukrabbeln äh, äh, von diesem diesem, äh, negativen Kontostand. Das
0: heißt eigentlich Kosten und Rendite beim Bausparer, die stehen eigentlich überhaupt nicht in Relation zueinander.
1: Also bei dem Sparvertrag überhaupt nicht. Wir haben ja jetzt äh, im letzten Jahr die Zinswende gehabt. Das ist ja auch im Grunde äh, das Argument mit den den Bauzinsen gewesen. Aber umgekehrt haben wir ja auch äh, bei den Sparzinsen, eine immense Entwicklung gesehen. Wir sehen jetzt, dass es eine Reihe von Anbietern gibt, die beim Tagesgeld schon 2% an Zinsen anbieten und beim zwei bis dreijährigen Festgeld hast du halt Zinsen über 3%. Und diese Entwicklung haben die Bausparkassen überhaupt noch nicht mitgemacht. Die sind immer noch in der Nullzinsphase stecken geblieben. Und der Vertrag ist halt meistens so angelegt, dass du acht bis zehn äh, Jahre sparen musst. Und wenn du dann diese acht bis zehn Jahre hinter dir hast, erst dann kannst du quasi äh, dieses Darlehen bekommen. Und bis dahin kommst du halt bei dem Bausparvertrag, hast du praktisch keine Verzinsung und du hast noch die Kosten obendrauf. Und jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, was wäre denn die Alternative, wie könnte ich es denn anders machen? Und äh, da kann man natürlich sagen, auf jeden Fall, wenn du später mal eine Immobilie kaufen möchtest, ist es, ist es wichtig, Eigenkapital anzusparen. Weil je mehr Geld du selbst mitbringst, umso wen, umso geringer kann der Kredit ausfallen. Und äh, äh, dann ist, ist, ist es eben so, wie spare ich das, wie spare ich das am besten an? Ja, Und wenn ich jetzt inzwischen schon zwei bis drei Prozent Zinsen äh, bekomme, dann kann ich zum Beispiel erstmal anfangen äh, mit dem Tagesgeld. Und wenn ich dann ein bisschen Geld zusammen habe, dann kann ich das als Festgeld äh, anlegen und habe dann entsprechend ganz andere Zinsen, die ich da erzielen kann nicht 3% Zinsen habe auf 10.000 Euro, die ich dann irgendwann angespart habe, das sind schon äh, 900 Euro im Jahr. Ne? Das heißt, mhm. da kommt richtig was zusammen über die Zeit.
0: Dirk, das heißt, du bist eigentlich eher bei, bei der Alternative, und zwar Eigenkapital für eine Immobilie ansparen mit Tagesgeld und Festgeld, richtig?
1: Genau. Ähm, also eins ist extrem wichtig. Eigenkapital solltest du kannst du eigentlich nicht genug haben ne, für eine Immobilie. Das heißt auch, du kannst nicht früh genug anfangen damit, oder anders ausgedrückt, du solltest möglichst früh anfangen zu sparen, egal wie viel es ist und egal wie viel du da äh, kannst. Ja, dann fang irgendwie mit 20 Euro im Monat ein, aber fang irgendwann an, guck dann, ob du äh, dann entsprechend das steigern kannst, so dass du wirklich ein separates Konto dafür hast.
0: Genau, und ich würde sagen, wir packen einfach nochmal alles zum Tagesgeld und Festgeld in die Shownotes an der Stelle, da könnt ihr euch dann nochmal belesen. Ähm Gibt es trotzdem irgendjemanden, für den sich ein Bausparvertrag lohnt? Also, ich denke jetzt zum Beispiel gerade daran, dass man eine Arbeitnehmersparzulage oder auch eine Wohnungsbauprämie ja eigentlich mit einem Bausparer verknüpfen könnte. Ist das dann vielleicht ein lohnendes Geschäft quasi? Also, so
1: ein, so ein richtig lohnendes Geschäft äh, wird es wirklich nur dann, wenn wir jetzt, wenn du diese, das über die ganze Laufzeit äh, dir anschaust und dann Müssten die äh, Bauzinsen äh, später mal extrem hoch sein. Vielleicht sagen wir dazu noch, ähm, wie sich das gerade im Moment so entwickelt. Also wir hatten ja so Bauzinsen, die lagen so bei 1% Prozent im zehnjährigen Bereich bis äh, Anfang 22 und jetzt sind die gestiegen auf 4%. und die werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter steigen. Aber eigentlich ist der, äh, ist da sozusagen das Ende auch schon in Sicht. Ne? Und der Bausparvertrag, der kommt quasi so in acht bis zehn Jahren erst äh, zur Auszahlung und bis dahin kann sich das äh, schon alles wieder normalisiert haben und es ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass die Zinsen dann bei sechs oder bei sieben Prozent äh, liegen werden. Mhm. Deswegen, äh, also die die Erwartung müsstest du auf jeden Fall haben. Und dann hängt es natürlich auch ein bisschen damit zusammen, äh, was willst du damit machen später. Ne? Also wenn du es einfach nur als Eigenkapital äh, einbringen willst äh, in die, äh, Immobilie, äh, erstmal nur das, das Guthaben, dann kannst du eben halt auch anders, anders sparen. Ähm, wenn du das Darlehen nutzen willst, äh, zum Beispiel für eine Modernisierung oder eine, eine, also eine energetische Sanierung oder sowas, dann muss man wieder beachten, es gibt ja auch ganz viele staatliche Programme von der äh, Förderbank äh, KfW, die extrem günstig sind. Ja, wir wollen ja jetzt alle diesen äh, äh, Klimaumbau gestalten zusammen. Da sind Wohngebäude extrem wichtig auch. Und das fördert der Staat ganz extrem. Und die Zinsen, die du da bekommst, die sind äh, im Moment zum Beispiel noch mal wesentlich niedriger äh, als das, was jetzt äh, die Bausparverträge anbieten. Ähm, Und äh, da gibt es ja jetzt gerade Mitte 2023 auch ein äh, neues Programm, was da kommt. Es gibt also ein Nachfolgeprogramm für das Baukindergeld. Es gibt äh, zusätzliche neue Programme äh, zur energetischen Sanierung. Also ich gehe fest davon aus, dass für die nächsten fünf bis zehn Jahre der Staat äh, allen Leuten, die bauen wollen, an der Stelle extrem unter die Arme greifen wird. Das heißt, wenn du grundsätzlich schon mal von deinem Einkommen her, von dem Preis der Immobilie bauen kannst, dann wirst du wahrscheinlich auch äh, äh, diese energetischen Programme dort äh, einbauen. Und dann brauchst du eigentlich keinen Bausparvertrag mehr.
0: Hm, das stimmt. Da, da hast du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt angesprochen. Was du aber vorhin auch schon gesagt hast, ne, dieser Bausparvertrag ist interessanterweise echt nicht tot zu kriegen. Ne? Und unabhängig davon, dass wir eigentlich schon herausgearbeitet haben, Bausparvertrag lohnt sich nicht, weder um ein Kapital anzusparen noch um sich einen, einen günstigen Bauzins zu sichern, da muss man wirklich äh, sehr äh, sicherheitsliebend sein und auch wirklich krass darauf spekulieren. dass dass die Bauzinsen weiterhin so hoch sind in zehn Jahren, wie sie aktuell sind. Ähm, Würde ich trotzdem ganz gerne noch mal von dir wissen, wie bekomme ich denn einen Bausparvertrag mit guten Konditionen? Kann ja tatsächlich sein, dass es doch irgendjemanden gibt, der sich da gerne so ein Ding sichern möchte. Dann würden wir wenigstens wollen, dass die Konditionen einigermaßen stimmen.
1: Hm. Ja, das ist äh, gar nicht so einfach. Es gibt auch im äh, Internet, soweit ich weiß, Keinerlei Rechner darüber, weil ähm, es eben so ist, dass die, die ja, dass es ein relativ kompliziertes Produkt ist. <lacht> also ähm, äh, du kannst, wenn du jetzt, du könntest ja sagen, okay, ich nehme jetzt einen bestimmten Betrag, zum Beispiel mhm. 250 Euro im Monat, und die zahle ich dann da ein. Und was bietet mir dann die Bausparkasse? Ne? Dann kommt halt, oder diese unterschiedlichen Bausparkassen, dann kommt irgendwann raus, dass ähm, die dann doch etwas unterschiedlich kalkulieren. Also dann bekommst du das äh, in dem einen Fall nach vier Jahren und acht Monaten, im nächsten Fall nach fünfeinhalb Jahren, im nächsten Fall nach mhm. 70 Monaten und was weiß ich. Ja. Ähm, das macht es dann echt extrem schwer, das zu vergleichen. Schon mal von der Seite her. Dann sind die Zinssätze unterschiedlich. Dann gibt es noch äh, diese Wahlzuteilungen. Das heißt, du kannst das ganze äh, schon das Darlehen schon früher beantragen, Wenn du eine bestimmte Mindestsumme erreicht hast, ein bestimmtes Mindestguthaben, und dann kriegst du wieder einen anderen Zins, als wenn du den entsprechend erst später beantragst. Dann, wenn du dich nachher verpflichtest, das schnell zurückzuzahlen, kriegst du wieder einen anderen Zins, als wenn du das zu der vorher festgesetzten Zeit machst. Und so weiter. Also du kriegst es im Grunde nicht verglichen. Und deswegen Mhm. ist es auch extrem schwer, dazu sagen, ja nimm doch diesen äh, Tarif oder jenen Tarif, ja. Ähm, ich bin da g- grundsätzlich sehr skeptisch. Also ich würde sagen, ja, keep it simple. Ja. Mach, 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 es, mach es für dich einfach. Und wenn du es für dich einfach machen willst, dann fang auf jeden Fall an zu sparen, leg Geld zur Seite. Gerade wenn du äh, auf jeden Fall äh, eine Immobilie haben möchtest, äh, später mal, ähm, gib das Geld zwischendurch nicht für irgendwelche Konsum aus, ja. Das ist vielleicht so ein Punkt, der beim Bausparvertrag wirklich mal, ähm, sagen wir mal, in Stein gemeißelt ist, ja. Alle Menschen, die so einen äh, Vertrag haben, die wissen, das Ding ist nur für Wohnen, fürs Wohnen, ja. Das will ich auf jeden Mhm. Fall später mal da einsetzen. Und äh, die Gefahr ist vielleicht dann doch ein bisschen, dass wenn ich nur ein Tagesgeldkonto habe, dass ich dann doch mal in Versuchung komme, ja, das Auto, irgendwie ein neues Auto ist doch so schön oder was weiß ich der Urlaub, den muss ich mir jetzt schon gönnen. Und dann gehst du halt an dieses Konto vielleicht dran, äh, leichter, als du das beim Bausparvertrag machen würdest.
0: Ja, das stimmt, weil der läuft ja dann bestenfalls auch noch eine Weile.
1: Ja, den müsstest du erstmal kündigen und so weiter. Und äh, ja, willst du irgendwie auch nicht, weil irgendwie diese Immobilie willst du ja doch nochmal irgendwann vielleicht machen. Ja. Also ja, vielleicht sind das für, Le- für Leute, die... Die, dieses, die, die die da so ein bisschen diese Disziplin sozusagen äh, über den Vertrag brauchen, ja, der quasi das Geld so zur Seite packt, damit sie gar nicht drauf gucken. Du kriegst ja auch normalerweise nur einmal im Jahr mal so eine Abrechnung und siehst eigentlich nur, dass es von deinem Konto monatlich abgeht. Und vielleicht ist es für die Leute ganz gut, äh, dann äh, das in einen Bausparvertrag zu machen. Die Leute, die wirklich streng rechnen, Ich glaube, die fahren in allermeisten Fällen besser damit, das anders anzusparen. Und wir müssten vielleicht noch sagen, Anja, dass wir jetzt hier die ganze Zeit so über über kleinere Verträge sprechen. Es gibt noch ein Mhm. ganz großes Feld beim Bausparvertrag, wo du dann jetzt wirklich deine Immobilie schon gefunden hast und dann sagst, was ist denn jetzt besser, eine Finanzierung über eine Bausparkasse oder über eine Bank? Kurze Antwort ist meistens über die Bank. Aber äh, das ist nochmal ein bisschen anderes Feld. Hier sprechen wir ja wirklich darüber, wie spare ich an, damit ich in ein paar Jahren mal ähm, Geld zusammen habe, was ich dann äh, in, äh, einbringen kann in so ein Immobilienprojekt. Ne?
0: Und, und was wäre quasi die lange Antwort, Dirk?
1: Die lange Antwort ist, äh, ist ja folgendes. Wenn du jetzt äh, deinen Bausparvertrag ähm, äh, hast mit diesen, weiß ich nicht, 40.000 oder 50.000 Euro Bausparsumme, ja, und dann hast du schon das angespart und der ist zuteilungsfrei. Dann hast du einen Darlehensanspruch von 25.000 Euro. Ja, was machst du jetzt mit diesen 25.000 Euro? Weil mit 25.000 Euro kriegst du ja äh, nichts gekauft ja, mhm. äh, und ähm, brauchst eigentlich, ja, vielleicht brauchst du sogar ein paar hunderttausend Euro. Ja. Und dann äh, passiert es ganz häufig, äh, dass, dass man diesen Bausparvertrag gar nicht nutzt, aber trotzdem bei der Bausparkasse anklopft und sagt, könnte mir nicht irgendwie was Schönes, also wir können wir nicht die Finanzierung hier machen. Und das machen die dann, auch extrem gerne. Das machen sie aber auch wieder mit einem Bausparvertrag. Und dann gibt es diese wieder relativ komplizierte Konstruktion mit der bauspar Sofortfinanzierung. finanzierung Das heißt, du sparst das erst, du kriegst ein Darlehen sofort. Parallel dazu sparst du noch einen Bausparvertrag an. Der wird dann irgendwann abgelöst. Und dann hast du ein großes bauspar und so weiter und so fort. Das ist auch ein äh, ein eigentlich ein ziemlich kompliziertes Geschäft, aber wird doch re- recht viel gemacht. Ich glaube, in Deutschland ähm, werden so ich weiß nicht ein Drittel der Baufinanzierung ähm, über, über solche Konstruktionen gemacht. Das ist auch wieder eigentlich zu kompliziert. Also da, ein, ein normales Darlehen von der Bank ist da meistens die günstigere Variante.
0: Hm. Also was wir auf jeden Fall aus heutigen Folge mitnehmen können ist, liebe Hanna, liebe Laura, auch wenn Bausparverträge von den Zahlen her tatsächlich attraktiver sind, lohnt sich das in den seltensten Fällen. Und Dirk, du hast auf jeden Fall sehr, sehr gut herausgearbeitet, dass dieses Produkt schon ziemlich kompliziert ist. Und daran habe ich tatsächlich auch gar nicht so gedacht. Gerade weil es sich eben über die Jahrzehnte hält, ne? Und dieser, dieser Bausparvertrag, und immer wieder abgeschlossen wird. Und hatten wir ja schon angesprochen, einfach nicht totzukriegen ist.
1: Ja, und Anja, mir ist noch eine Sache eingefallen, wo sich ein Bausparvertrag immer lohnt. Ja, wenn deine Oma sagt, ich gebe dir Geld, aber nur dann, wenn ich das in Bausparvertrag äh, tun kann und einzahlen kann, na dann gewinnst du natürlich immer. Also äh, <lacht> ja, okay. wenn das, dass das über die Brücke hilft, quasi, ja, dann passt es. <lacht>
0: okay. Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und für uns mal eingeordnet hast, was es mit den Bausparverträgen auf sich hat und ob die sich wieder lohnen. Und ich würde sagen, an der Stelle verabschieden wir uns einfach mal und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss Anja.